0: Всем привет! Это подкаст Все круто, но надо переделать. И наш четвертый выпуск: Сегодня мы поговорим про асинхронную коммуникацию и спокойную работу в команде: Гость, постоянный гость нашего подкаста Женя. Привет!
1: Привет, Настя.
0: Сегодня мы поговорим про асинхронную коммуникацию в студии. Не только в студии, но вообще в любой команде, даже в своей работе с клиентом и почему это удобно. Есть ли у этого какие-то минусы и как с этим работать? Женя, расскажи, пожалуйста, что такое асинхронная коммуникация и как она помогает нам работать в команде?
1: Классный вопрос, потому что на самом деле, к моему удивлению, оказалось, что многие вообще не знают, что такое асинхронная коммуникация. Я как-то об этом написал в своем блоге, и люди начали прям задавать вопрос, а что значит асинхронно? То есть многие даже не знакомы с таким термином, и это меня удивило очень сильно. Поэтому мы делаем этот выпуск, я думаю. Асинхронно, то есть каждый из участников коммуникации отвечает в то время, когда ему удобно. То есть кто-то, например, может написать сообщение в 9 утра, а ответ получить в 4 вечера... Потому что человек ответил, вот ему было удобно ответить в 4 вечера, соответственно, он ответил в это время. И в этом и смысл. То есть это любая несинхронная коммуникация. Асинхронная — это, собственно, когда вы сидите в чате в одно и то же время и прям переписываетесь параллельно. Или вы созвонились, или вот как мы сейчас с тобой разговариваем, это и есть синхронная коммуникация. Поэтому все, что несинхронно, происходит не в реальном времени — это асинхронная коммуникация. Вот так можно определить, что это такое, если по-простому.
0: А тогда, наверное, синхронную коммуникацию можно определить с сочетанием ASAP. Это от английского asuna as possible. Привычка такая есть в командах, что все требуют друг от друга отвечать. Вот как только ты получил сообщение, сразу отвечать. Иначе ты забудешь или подумаешь, что ты не работаешь, или тебя уволят. И поэтому это такие два разных подхода, которые мы будем сравнивать и, может быть, брать от них что-то, чтобы собрать идеальный в итоге, вот ты что-то хотел сказать.
1: Да, давайте я тебя поправлю. Смотри, ASAP это как бы не совсем подход, это больше такая фраза из английского, ты правильно сказала: по-русски можно перевести это как «как можно скорее. То есть отдай мне ответ как можно скорее. И это часто используется во всяких удаленных распределенных командах в диджитал-сфере. И по сути, это такая приписка в конце сообщения или письма: что прошу ответить мне как можно скорее. И на самом деле это такой дурной тон. Я думаю. То есть это норма, к сожалению, но это не должно быть нормой, на мой взгляд. Потому что мессенджеры и тот уровень, на который вышла коммуникация с мессенджерами, он настолько развратил людей, что люди стали думать, что все сейчас онлайн, и все постоянно с телефоном в руке, и все всегда доступны, и это ненормально. То есть было время, когда люди были недоступны, когда ты мог позвонить, и тебе могли не ответить, в принципе. Или, ну, кого-то не было дома просто, все, ты звонил в пустоту, телефон где-то в квартире звонил пустой, а люди где-то были по своим делам, и никто не расстраивался от этого, все такие, ну, типа, ок, их нет дома, скорее всего. Или не успел подойти, типа, такого чего-нибудь, ты даже не знал, кто тебе звонил, в общем-то. И это было нормально, никто об этом не переживал, никто не расстраивался А сейчас мы живем во время, когда все всегда доступны и люди этим пользуются Тебе пишут сообщения, и ты чувствуешь вот это давление, что ты должен ответить А если там написано ASAP, то это как бы еще усиливается И самое грустное, что это происходит внутри команд, между людьми, которые постоянно работают вместе, каждый день друг с другом И вот это не ок
0: А еще, наверное, написано капсом. Считается, что если капсом написать, то тебе ответят чуть-чуть побыстрее.
1: Да, да-да-да.
0: Но на самом деле нет. На самом деле это не зависит от того вообще, что то написал, У нас зависит, наверное, от договоренности. В общем, мы практикуем асинхронную коммуникацию, как-то мы так к этому пришли. И в чем плюсы? В том, что ты можешь почитать, подумать. Тебе могут написать что-то такое, на что ты можешь ответить слишком эмоционально. А вот даже с асинхронной коммуникацией ты можешь как-то выдохнуть, привести мысли в кучу и подумать, что ты хочешь сказать. Ну, и вообще, в принципе, если тебе задали какой-то вопрос, поискать не знаю, ссылки, какие-то тексты, все, что от тебя требуется. Вот. И в том числе ответить, когда тебе удобно, потому что не все хотят разрывать свой рабочий день какими-то сообщениями, проверкой почты кто-то просто. Вот, я знаю, Женя, ты как раз выделяешь время, ты выделяешь время на ответ на какие-то сообщения, на проверку текстов, на какие-то такие вещи, которые можно собрать в кучу и сделать скопом. Это же тоже к асинхронной коммуникации в том числе относится. Вот можешь рассказать про такой подход?
1: Вообще задачи делятся, в принципе, на четыре типа, по-моему, если я правильно помню. То есть это сама работа, то, что ты именно делаешь. Например, ты автор, пишешь тексты, или ты дизайнер, ты рисуешь дизайн и так далее. Второе — это управление этими задачами, а третье — это, собственно, коммуникация, а четвертое — это еще исследование, то есть ты, возможно, не делаешь свою работу прямо сейчас, но ты что-то исследуешь, читаешь, разбираешься в задаче, ты собираешь какую-то информацию и так далее, и так далее. То есть какая-то аналитика, может быть, много туда можно задач отнести. В общем, вот четыре этих направления. И в идеале у тебя должно больше всего времени уходить на исследование и работу, и меньше всего на коммуникацию и на менеджмент. Потому что если ну, неправильно распределить время между ними, то в итоге ты будешь очень много переписываться в чатах, общаться и менеджерить, и очень мало делать работы. И вот тогда тебя, скорее всего, могут уволить, потому что кому нужен человек, который не делает свою работу? Все-таки нанимают людей, чтобы они делали в первую очередь то, ради чего их наняли. И получается, что поскольку есть четыре типа вот этих задач, то и логично их как-то группировать в течение дня, либо даже, возможно, выделять отдельный день, если у вас их очень много, например, на решение одного типа задач. Потому что это просто проще. Мозгу легче подстроиться и много однотипных задач сделать за какой-то промежуток времени большой. Тут несколько моментов есть. Первый – это то, что стараться не разрывать день на короткие отрезки. То есть я рекомендовал бы делать отрезки по два часа, не меньше. То есть выделять на что-то два часа и заниматься только этим. Потому что тогда по итогу двух часов высока вероятность, что у вас что-то будет сделано, будет какой-то конкретный результат. Например, черновик статьи или там половина черновика. Или это будет какой-то несколько экранов дизайна. Или это может быть какой-то код написанный, осмысленный. Или это может быть 10 имейлов отвеченных. Я не знаю. Ну, в зависимости от того, как быстро вы отвечаете на имейлы и что это за имейлы. То есть у вас будет ощутимый результат. И это важно. А второй момент вы не будете распыляться на другие какие-то штуки. То есть можно как, 20 минут отвечать на имейл, и потом порисовать дизайн час, и еще типа у вас 40 минут останется на что-то еще. Но за 40 минут, за час и за 20 минут очень мало можно сделать. То есть осмысленный результат не получается за это время, ну просто невозможно. Получаются обрывки. И чтобы вернуться в задачу, требуется очень много сил, много энергии, и это непродуктивно получается. Поэтому я стараюсь, если, например, у меня откопились там штук 5-6, я такой, ага, выделяю полчаса, сажусь, отвечаю на них. Это круто. Особенно хорошо, если вот у меня есть время там 30 минут до какой-нибудь встречи. Типа я точно уже не возьмусь за какую-то большую сложную задачу, которую мне нужно погрузиться, или не сяду писать статью, потому что ясно, я, что я эту статью не допишу, и где-то на середине там я прервусь, и, в общем, она будет незаконченной. Я уйду на созвон, а после созвона я вернусь, у меня мысли вообще будут о другом. И я точно опять же эту статью не закончу. Как она еще у меня затянется на несколько дней этот подход кстати называется по моему бетчинг то есть когда мы скоб объединяем несколько однотипных задач и их решаем еще по-русски это можно назвать сцеплять паровозиком то есть если у вас несколько однотипных задач например у меня понедельник это день напоминаний клиентам и у меня прям список я его составляю там в воскресенье либо в пятницу вечером список клиентов которым я должен написать что-то напомнить ответить позвонить я просто по нему иду вот просто по тупому сверху вниз пока всем галочки не проставлю я не отпускаю как бы эту задачу потом я ее закрыл и после этого я могу спокойно пойти работать я знаю что все теперь я всем все разослал я могу спокойно сосредоточиться на работе и не отвлекаться не думать про коммуникацию это супер разгружает мозг и ты не думаешь в этот момент что ты что-то забыл что где-то какая-то задача не записана, что вот там клиент мне что-то должен нет я всем напомнил а потом я иду работать очень удобно
0: а если например ну как вот ты поступаешь когда тебе падают сообщения в течение дня и ты на них не отвечаешь, например, по ходу, как потом не забывать? То есть нужно вести какой-то учет, не знаю, сколько тебе нападало, и ты, например, в конце дня это будешь отвечать? Или как? Как вот ты поступаешь?
1: По-разному, на самом деле. Иногда я впадаю в эту кроличью нару, падаю туда и тоже начинаю отвечать кому-то на какие-то сообщения, но я не советую так делать, на самом деле, и стараюсь сам так не делать. У меня есть два варианта. Первое – это не читать эти сообщения, в принципе, то есть я... Или я вижу начало сообщения и понимаю, плюс-минус, о чем это, и тогда я такой, а, ну это подождет, это терпит, скорее всего. Плюс второй момент — если мне написали, соответственно, это не срочно. Если бы мне позвонили, это было бы точно срочно. Если мне человек пишет, скорее всего, это не срочно. Я точно знаю, что час-два это спокойно терпит, и если я что-то делаю, я просто могу игнорировать это сообщение до какого-то времени. Иногда бывает, что я читаю, понимаю, что сейчас я не готов на это ответить, ну, там, мне нужно подумать или еще что-то, я просто записываю это себе в задачи и потом возвращаюсь и снова, ну, собственно, делаю эту задачу как отдельную на следующий день, либо просто в этот же день вечером, как-то, в общем, по-другому, то есть я почти никогда не отвечаю сразу. И что касается писем, и что касается сообщений, и так далее. То есть любая такая письменная коммуникация, она всегда подразумевает, что это не срочно. Это априори должно быть так, и у нас так это принято в студии. И я везде об этом пишу, говорю, что письменная коммуникация — это не про срочность, это про то, чтобы подумать, донести свою мысль, задать вопрос, ответить на этот вопрос, например, и, собственно, донести информацию, а дальше уже другой человек ответит, когда ему будет удобно. И это абсолютно нормально должно быть.
0: Например, в некоторых командах такой подход не принят. Ну, еще не дошли до такого. И, например, сотрудник может внедрить его ну, сам для себя, для своих задач, а вся команда не сном, не духом о том, что он отвечает, когда ему удобно, например. Как ты думаешь, это может быть? Или это нужно как-то внедрять централизованно, скажем так, в команды?
1: Слушай, очень хороший вопрос на самом деле. Я вот так не думал про это, сработала ли бы асинхронная коммуникация у нас, если бы инициатором был, например, не я. Даже не знаю. Может быть и да. Если ты что-то хочешь изменить в команде, какой-то процесс, ты должен показать, что это работает, что это эффективно и что это круто. То есть показать какой-то результат людям, чтобы они увидели, что, о, это и правда удобнее, легче, проще и так далее, и так далее. И здесь у тебя должен быть, во-первых, ну, уверенность, что это сработает, но ну, ты должен верить в эту идею. Во-вторых, ты должен... Наверное, заразить других в каком-то смысле немножко, и при этом, опять же, не делать это ультимативно, не навязывать всем, поэтому, наверное, я это старался делать как можно более мягкой силой какой-то такой, то есть показывать, что это эффективно, где-то не отвечать долго, люди сначала переживают, сначала тревожатся, потом все понимают, что не надо тревожиться, все нормально проговаривать это нужно. В общем, это такой долгий процесс, нужно много энергии, чтобы это, короче, случилось. И, конечно, готовность людей. То есть здесь еще и люди должны быть правильны, я думаю. То есть тут много факторов, нельзя сказать, что в одной команде это типа 100% сработает, а во всех остальных не сработает. Я думаю, много факторов должно сойтись, и в том числе это вопрос того, кого ты нанимаешь в команду, как у вас принято, какие у вас правила, какая у вас культура, какую культуру вы исповедуете, условно говоря, потому что культура — это то, что мы делаем, и то, что мы не делаем, это и есть культура. Вот прямо в данный момент, здесь и сейчас, это и есть наша культура. Ее нельзя сформировать как-то сверху, ее нельзя создать, там, насадить другим людям. В общем, если люди не хотят это делать, если они не делают это, то все, это не есть ваша культура. И все, что вы делаете, это ваша культура. Если у вас АСАП — это норма, если, типа, как можно скорее отвечать, нестись к компу, там, или даже пока вы в отпуске отвечать на звонки, это типа нормально, то вам будут звонить, и это плохо, и с этим нужно что-то делать. В первую очередь, конечно, должен об этом думать руководитель, потому что если его команда замучена вот этой коммуникацией, постоянно все в коммуникации общаются, все всегда доступны на созвонах и так далее, это фигово. Люди устают, люди, скорее всего, не успевают делать свои задачи, Люди, скорее всего, часто раздражены, и, естественно, это все сказывается на общем фоне, на настроении, на том, как в принципе в команде общаются Поэтому я думаю, это, конечно, в первую очередь головная боль руководителя, и ему нужно с этой задачей как-то справляться Но вопрос, хочет ли он и готов ли он, это тоже уже отдельная история
0: А у нас долго внедряли, ты внедрял такую схему, или ты сразу, как вот запустил студию, начал такое практиковать?
1: На самом деле это было почти сразу, просто, возможно, не в той форме, как сейчас, то есть есть какие-то, наверное, этапы развития, условно можно так назвать, просто мы изначально были удаленной командой, у нас не было офиса, когда мы появились, мы просто работали из домов, делали какие-то сайты, писали тексты, мы не собирались офлайн практически, мы очень мало созванивались, я думаю, на самом старте, потом... Нас стало сильно больше, мы созванивались больше, наверное, чем переписывались. Но опять же, уже тогда был этот принцип Что не обязательно отвечать здесь и сейчас Потому что ясно было между мной и менеджером 6 часов разницы Очевидно, она не может мне ответить здесь и сейчас Мой день начинался с того, что я приходил За комп садился, писал какие-то задачи Через шесть часов она просыпалась Она там, эти задачи видела И то есть я не думал все это время про эти задачи Было бы глупо сидеть и ждать у компа Типа, когда мне ответят Это такая странная какая-то практика Поэтому в принципе это было сразу, просто, возможно, не в такой форме, как сейчас, но я думаю, сейчас это еще лучше, чем раньше.
0: Мы разобрали плюсы асинхронной коммуникации. Это удобно и дает нетревожный подход к работе, скажем так, когда ты не тревожишься. Особенно для тревожных людей это хорошо, чтобы не тревожиться лишний раз. А есть ли какие-то минусы у асинхронной коммуникации?
1: Я думаю, что главный минус это скорость ответа. Ну, естественно, она падает, она снижается. То есть, если ты привык, что тебе моментально где-то отвечали, или ты работал в офлайне, например, выходил в офис и у вас с коллегами был open space, и ты мог любого, в любой момент подойти и ткнуть и получить какой-то ответ, конечно, для тебя это будет шоком, что как это мне два часа кто-то не отвечает. И в этом смысле, я не знаю, можно ли это назвать минусом прям, но по факту это такая особенность, что ты не будешь получать ответ прямо сейчас, в эту же секунду. Никто не будет сидеть, мониторить какой-то чат, чтобы ответить тебе. Это невозможно при асинхронной коммуникации. И в этом смысле придется кому-то перестроиться или смириться с этим, или не придется, и он не сможет так работать попросту. Но я не считаю, что это минус прям, потому что если у тебя срочный вопрос, ты всегда можешь позвонить. Это все еще доступный способ, все еще у всех есть телефоны, ты, скорее всего, знаешь номер своих коллег или коллеги, который тебе нужен, ты можешь просто позвонить и сказать, у меня срочный вопрос, вот такой-то, такой-то. И очень часто, очень часто окажется, что, когда ты только подумаешь об этом, ты поймешь, что, возможно, вопросы не такой уж срочный. В принципе, может быть, это и терпит какое-то время. И я могу все еще просто написать, и мне ответят, когда удобно. То есть, вот этот вот сдвиг сознания, он происходит в определенный момент у людей, рано или поздно. И они начинают понимать, что, о, кажется, это, я только что провел созвон, который мог быть имейлом,
0: или ты мог сам поискать какую-то инфу, например.
1: Да, или ты мог сам поискать. Да, определенно.
0: Ну вот смотри, сам поискать это здорово, потому что ты не дергаешь человека, и ты сам знаешь, что тебе нужно, ты можешь поискать, не знаю, в переписках, в документах, но иногда все-таки может нужна помощь коллеге, потому что ты же не можешь работать один, тем более в команде. И вот где проходит эта грань между тем, чтобы дернуть коллегу и самому искать там, до посинения что-то. Ну, как понять, когда ты можешь обратиться? Ну, ладно, коллеги, да, к руководителю, например. там Кто-то может не может, например, обратиться к руководителю вот, по всякой ерунде. А когда лучше написать, чтобы лучше там разобраться и не сделать фигню, например.
1: Если вопрос касается каких-то процессов внутри или того, как мы делаем, и как нужно, какой результат от меня ждут, что должно получиться в итоге. Когда это все касается задачи и проекта, логичнее спросить у руководителя, мар-директора, главреда, или у клиента, например. А если это вопрос, как мне нарисовать кругляшок в фигме, или как мне создать новый Google-документ, то это, конечно, можно пойти и задать вопрос к Google, потому что, ну, такого рода информация, она вообще доступна. Тут вот разделять нужно, куда этот запрос отправить, и... Наверное, здесь еще важен подход, опять же, внутри команды, как это устроено, потому что есть команды, где сложно эту информацию найти, как-то, в общем, она не очень хорошо организована, она может быть даже есть и у нас такое иногда бывает, что я знаю, что что-то есть, а люди не знают, где найти, и я с этим стараюсь сейчас работать. Ну, в этом году мы очень много гидов написали внутри, все это дело обновили, и стало лучше намного. А до этого были гиды, но они где-то лежали, и сложно было до них добраться. И это может быть проблемой. То есть мало того, что информация должна быть в доступе, она еще должна быть, понятно, структурирована. Поэтому с этим нужно постоянно работать. И как только у вас что-то возникает, какой-то процесс обозначился, что вы определенным образом что-то делаете, хорошо бы это зафиксировать, чтобы потом, когда... Когда люди придут новые люди им просто дать этот документ почитать и они бы разобрались уже как что устроено поэтому это такой вопрос анбординга что ли когда приходит новый сотрудник или если приходит новый клиент, то тоже хорошо бы давать какой-то материал о том, как у вас устроена работа, что зачем следует, что посмотреть, что почитать И у нас сейчас такой документ есть, когда мы создаем новый проект, по сути у нас там есть в шаблоне заготовка, типа приветствия в Basecamp для клиента И он там прям может сразу посмотреть видео про Basecamp, прочитать, что где будет храниться плюс-минус То есть у него появится представление о том, как вообще проект будет вестись в нашей студии это очень удобно, экономит кучу времени, потому что мне не нужно это на пальцах объяснять и с каждым клиентом созваниваться. Это бы просто отнимало еще час моей жизни.
0: Да, а гиды, кстати, полезны не только для новых сотрудников, но и для существующих, потому что если ты долго что-то не делал, ты просто забываешь, например. Мы не так часто выкладываем кейсы на сайт, каждый раз я забываю процесс. Хотя я сама, мне кажется, писала этот гид, как выкладывать кейсы, и я каждый раз захожу туда и читаю там, как первый раз, что, что зачем, и вообще это крутая вещь. С гидами я согласна, особенно на удаленке прям мне нравится. Про клиентов давай поговорим. Если в команде можно договориться, ну особенно в небольшой, как мы работаем, все привыкли, все каждый день ходят на работу и работают друг с другом, но если клиент приходит, и условно он работал с одной студией, которая отвечает через две секунды, и, например, с нами начал работать, может случиться непонимание, например, с клиентом, и были ли в нашей практике такие ситуации, когда клиенты, например, обижали, что мы им не отвечаем, или там проект затягивался из-за этого, и как рассказывать клиенту, наверное, на старте о нашем формате работы?
1: Такое было, по-моему, один, может, два раза, причем, по-моему, с одним и тем же клиентом, ну, это скорее исключение, чем правило. И чаще всего получается так, что мы бегаем за клиентом и просим его скорее нам что-нибудь отдать, что-нибудь принести, даже несмотря на то, что мы не очень быстро отвечаем. Но, как правило, мы отвечаем в течение дня этого же дня, как нам поступил запрос. При этом по договору мы можем отвечать, по-моему, в течение трех дней с момента поступления запроса. То есть у нас есть такой буфер, условно говоря, но понятно, что мы отвечаем быстрее. И, как правило, это этот же день, иногда следующий. Иногда просто нужно подумать, обсудить что-то в команде и потом уже ответить, и тогда я просто пишу, что да, мы ответим завтра, то есть я могу ответить сегодня о том, что мы ответим завтра, и это тоже разрешено, это законный прием. Поэтому прям проблемы здесь я не вижу, это обычно просто проговаривается на старте, когда мы начинаем работать, что вот у нас есть Basecamp, мы создадим там вам проект, мы там будем все вести, вы все будете видеть, все задачи, все, что там происходит, какие-то новости, у вас всегда будет доступ к проекту, к макетам, к черновику, можете посмотреть, когда хотите». И, в принципе, у людей на этом все вопросы отпадают, и не так уж много вопросов у них возникает или каких-то ситуаций, где им нужен срочный от нас какой-то ответ. Потому что они знают дедлайн, они знают, когда мы договорились принести следующую версию, например, макета или черновика. Соответственно, они раньше этого срока обычно и ничего не спрашивают. Иногда еще и забывают даже про то, что мы о чем-то договорились и что что-то вообще должны мы им принести. Потому что надо понимать, что клиент, он живет в своем мире. У него есть бизнес, у него куча вопросов, которые нужно решать. Куча проблем, и дизайн студия, и какой-то дизайн, и какой-то текст Это, в принципе, последнее, о чем он, как правило, думает И поэтому, даже если клиент пришел делать сайт И, допустим, это важный сайт Часто он может забывать, не приходить на встречи, опаздывать Может что-то не приносить вовремя, какие-то материалы И это абсолютно нормально, потому что у него еще тысяча миллионов дел Которые он делает, помимо того, что общается со студией Поэтому обычно обратная ситуация, мы напоминаем клиенту, но у того есть такая вот особенность. Это нужно просто принять, это жизнь.
0: Нужно просто поймать дзен в какой-то момент. Да, абсолютно. И самому себе стать напоминалки, чтобы потом людям напоминать.
1: Напоминание о напоминании о том, чтобы напомнить.
0: Да, буквально. У нас сейчас тоже проект в студии, и мы напоминаем клиенту, чтобы они проверили нашу работу.
1: Да. Часто, кстати, бывает, что клиенты просто не проверяют работу и потом подписывают акт. То есть настолько заняты, что, да, мы вам так верим, типа, и все. И такое тоже бывало у нас.
0: Да, ну у нас несколько видов напоминаний есть. Типа мы можем написать, например, в Basecamp, да, потом можно написать в мессенджере, если что-то критичное. Или можем позвонить, если уже суперсрочное. Мне кажется, скоро я перейду к с последней стадии и уже позвоню. Ну тогда действительно будет выглядеть как срочная задача
1: Это правда, это, это на самом деле так и есть Потому что, когда ты звонишь, человек уже поставлен перед фактом, что ему звонят Все, одеваться некуда, нужно брать трубку и отвечать что-то И нужно какое-то решение уже принимать И у меня тоже вчера такое было, например, в одном из наших проектов Я сегодня про это написал пост, что вопрос, который там не решался неделю Просто мне несли ответ, типа, что делать дальше Вчера позвонил и... Мы тут же все решили, при том, что там клиент хотел созвать планерку, типа давайте мы обсудим еще там с тремя нашими людьми, я говорю, да зачем их звать, давайте просто вот здесь и сейчас по телефону решим, что мы делаем дальше, зачем нам еще три человека, то есть мы устроим симпозиум такой, типа будем сидеть, обсуждать, все будут высказывать свое мнение, а потом в итоге все равно кто-то один примет окончательное решение, так нафига нам их всех собирать, тратить время этих людей. И тут, кстати, интересный прикол, в чем еще кайф асинхронной коммуникации? Я сейчас немножко такую вставочку сделаю, нативную интеграцию. Любая встреча — это не одна часовая встреча. Если на встрече два человека, это уже два часа времени, потому что каждый из них тратит по часу. И если у вас пять человек на встрече, то это пятичасовая встреча. То есть вы отняли время не только у себя, но еще у пяти человек. И самый кайф главной асинхронки в том, что... Вы экономите это время, то есть вы не отнимаете время у людей, чтобы в пятером что-то обсудить, потому что все равно решение примет кто-то один в итоге. И лучше всего проводить встречи вдвоем, самые эффективные встречи — это на два человека. Втроем, ну, может быть, допустимо, но лучше провести две отдельные встречи с каждым из этих, ну, допустим, трех человек, с кем вы хотите поговорить. И тогда они будут, скорее всего, сильно короче, более конкретными и более эффективными. Это такой тоже лайфхак, поэтому старайтесь избегать встреч на три и более людей, потому что это прям сжирает время, и в итоге просто балаган происходит.
0: Да, у одного не работает камера, другому не слышно, у третьего не делится экраном. Да, у нас был, наверное, клиент такой один, когда у нас были большие созвоны с несколькими представителями клиента. Ладно, если сотрудники, например, да, из разных сфер, а если это клиент такой не в одном лице, а в 3-4 человека, то это будет, наверное, неудобно. Я хотела добавить, что всегда можно, даже если ты пишешь, например, человеку сообщение, да, синхронно, ты можешь его превратить в срочное сообщение, добавив дедлайн, например, нужно ответить к такому-то числу. И человек уже сразу будет понимать, ему ответить прямо сейчас или там до 30 например, числа ждет. Поэтому... Это хороший такой лайфхак, и можно им пользоваться. Либо там сразу написать что-то несрочно, или сразу написать что-то срочно, потому что какие-то очевидные вещи нужно все-таки проговаривать, видимо, в рабочей коммуникации, чтобы все были на одной волне, скажем так.
1: Да, это очень классный прием. Что отличительно, здесь нет этого посыла как можно скорее, потому что как можно скорее все равно непонятно, это не конкретно Что значит «скорее»? Через минуту, через две? Насколько быстро нужно ответить? Когда ты ставишь конкретный дедлайн, конкретную дату или время… То человек уже понимает, о, у меня есть время подумать Или, о, нет, мне нужно Уже сейчас что-то решить и что-то написать То есть становится понятно Насколько это срочно, насколько это важно И еще я бы добавил сюда Что можно писать не только срок Но и на что это влияет Что будет, если мы это не сделаем, например Что будет, если мы опоздаем и сделаем это позже И так далее То есть объяснить риски очень важно, особенно клиенту Потому что клиент вообще вот Как я говорил, он живет в своем мире, он не знает ничего Про веб-разработку, про верстку, про дизайн. И наша задача как исполнителя ему об этом рассказать, сказать, смотрите, мы можем это сделать позднее, но тогда будут вот такие-то какие -то последствия. Или, окей, да, мы можем опоздать, но тогда мы не запустимся в срок. Если вам нормально, мы можем сдвинуть срок, например. То есть объяснить ему, как мы можем из этого выйти и на что это влияет. Это очень важно. Это как раз здоровая коммуникация, которая во-первых, опять же, снижает тревожность. Все понимают, что происходит, какие есть варианты выхода из этой ситуации и насколько они болезненны, критичны для стороны, к которой мы обращаемся.
0: Класс. Давай подведем итог нашего подкаста. Асинхронная коммуникация — это когда вы обсуждаете вопрос или задачу, или проект, каждый в своем удобном ритме, не онлайн, ну не на созвоне, не на звонке, просто, например, в переписке в какой-то, или в e-mail, или в мессенджере. И у каждого есть время подумать. Ответить как можно понятнее, не как можно быстрее, а как можно полнее, наверное, и точнее. И при этом такая коммуникация не разрывает день и не добавляет лишней тревожности в работу, что влияет хорошо на всех, кто работает, скажем так. Что сказать? Я уже не знаю, мы можем посоветовать, конечно, что-то почитать, но мне кажется, basic MV3 сигнал, просто должны нам уже платить интеграцию какую-то. Не знаю, мне кажется, какие-то книги, по, может быть, тайм у тебя есть идеи или там блоги чьи-то.
1: Я ни одной книжки не читал по тайм просто.
0: Но, ну, не по тайм-менеджму, а может мне, быть.
1: Мне кажется, я скоро сам напишу книжку про это. Зачем мне, мне читать?
0: Ну, как это, может, не тревожный подход, типа, к. Работе. Есть же такой не прям тайм-менеджмент, типа как быть продуктивным и успевать 100-500 проектов, а вот именно как может распределять день, работу по дню.
1: О, мне кажется, это отдельная тема для подкаста. Как планировать день, как жить эту жизнь, знаешь.
0: Это у нас будет секция типа философия или мудрость веков от студии. Мудрость веков. Аккумулированная. Да, ну классно, классно. Вы всегда можете читать наш блог э, на сайте студии, и в этот раз мы обязательно добавим ссылки на наши заметки и на все, о чем мы упоминаем в этом выпуске. Можете читать Женин канал, это просто и понятно, и бесплатно. Или подписывайтесь, кстати, на Бусти, если вам будет мало контента в Женином блоге. Можете подписаться на платный блог будет очень здорово. Если тебе что добавить...
1: Наверное, если бы меня попросили дать один какой-то совет про асинхронную коммуникацию или вообще коммуникацию, я бы дал такой, что не спешите. Потому что первый порыв, вот здесь и сейчас, типа что-то сделать. Дать какой-то ответ, быстро написать. контринтуитивно, но надо попробовать остановиться в этот момент и подумать, что я сейчас хочу сделать, зачем, к чему это приведет. Такие базовые вопросы себе задать. И, скорее всего, вы найдете решение, которого сразу не увидели. И этого, возможно, будет... Более удачное решение. Поэтому я вот такой совет дам: не торопиться.
0: Я бы еще добавила не отвечать на сообщения и не начинать какую-то новую задачу вечером, там, часов после восьми, наверное. Но бывает, тебе проверили текст: пришло там 48 комментариев, и ты такой, ну все, я ужасный автор, вообще, мне нужно заканчивать с этим. И ты вечером начинаешь сквозь них продираться, и ты их и не доделал, и. Никакой пользы в этом нет. Наверное, лучше, если что-то прилетело вечером, то ты это просто записываешь себе куда-нибудь и делаешь с утра. Намного будет всем лучше жить.
1: О, да. И в субботу еще не надо отвечать на сообщения.
0: А лучше не проводить созвоны в субботу.
1: Ну, про это мы как-нибудь в другой раз расскажем обязательно. Про то, как отдыхать.
0: Вот видите, сколько у нас много тем получилось. Нам бронштурмили. Отлично, Женя, спасибо за разговор.
1: Тебе спасибо. Классные вопросы.
0: Следующий выпуск выйдет через две недели. Подписывайтесь и оставляйте комментарии везде, где можно оставить комментарии. Например, под постом во ВКонтакте, на YouTube или, возможно, на других сервисах тоже есть окно для комментариев. Или пишите нам на почту, мы все прочитаем и, возможно, ответим в одном из выпусков. Все, тогда да?
1: Отлично.